0: Šitą epizodą apie iškarpimų nuo vieną euro galima išgirsti ar vieno radio kontribį arba patrione. Visos nuorodos, aprašymose ir komentaruose apačioje. Kartais aš pagalvoju, ar nepradeda jums nusibosti tas mano simpinimas Aurelijai Katkevičiui amžinatelsi. Nes aš kiekvienai gerai ar blogai ar bet kokiai progai pasitaikius, kartojų, kaip Evangelija jo mantra apie tai, kad jeigu tu nori būti maksimaliai gerai informuotas, tau nereikia ieškoti jokių specifinių informacijos šaltinių, tu tiesiog sek viską. Ir aš turiu omenyje viską. Ir New York Times, ir Reuters, ir The Economist, ir TMZ. Aš į šitą dalyką esu labai smarkiai tikėjęs, nes tai esu patyrę savo kailiu ir mačiau ant kitų žmonių, kad nėra geresnio būdo būti dezinformuotam, arba labai nekokybiškai informuotam, kaip tik užsidaryti į informacinius burbulus. Bet reikia pripažinti, kad ne kiekvienam yra šitas kelias. Čia yra kaip posne kasdieną vaikščioti į žymą, ir tai yra užsispirimo, atkaklumo ir disciplinos dalykas. Nes informaciniuose burbuluose sėdėti yra labai faina ir labai paprasta ir labai komfortiška. Tu atsirinki būtent savo maloniausią kontentą, kuris tau kelia pačias geriausias emocijas ir tada tu toks visas ramus ir patenkintas. Ramus ir saugus kaip kūdikis mamos pilvetų palaimingai plūduriuoji tame šildančiame informacinėme amnijoninėme skystyje. Pasaulis yra tada maksimaliai gražus ir maksimaliai fainas. To aš negaliu pasakyti apie savo kontento vartojimo patirtį. Aš gana aiškiai pastebėjau, kad kada skrolinu portalus, tai aš tai darau kaip nerdamas į vandenį. Tiesiog, užsispaudžiu nosį, sulaikau orų ir neriu. Greitai, greitai, scroll, scroll, antraštes, antraštes ir tiesiog, greičiau pradėsim, anksčiau baigsim. Nes aš pastebiu, kaip didėjų portalai nuoširdžiai mane erdina. Net... Kremliaus propaganda manęs taip nesuerzina kaip žurnalo žmonės ašims jums prisieki. Vienas kaparamos fondas jau iškūrė daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje. Bet tų visų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba juos piti. Bet orkus kartu su vienas kaparamos fotoniai.uankefan.or arba ieškokit nuorodo komentaruose pačioje. Ačiū jums labai. Vienas kaparamos fondas, mes visus iš Jūs pabandykit atkreipti dėmesį į tai, ką daro jūsų kūnas, kada jūs skaitote didžiuosius naujo vienų portalus. Aš manau, komentaruose atsiras ne vienas toks kaip aš, kuris tiesiog jaučia streso simptomus. padaržinėja širdis sukyla nei tai kažkoks nerimas, nei tai pyktis. Ir tam yra priežašių dėl to, kad daugumos portalų misija yra ne jūs informuoti, o jums kažką paselinti, tampant jūs už jūsų nervų ir emocijų. Tai yra paprašiausiai naujosios medijos naujasis biznis, jūs užkabinti ir išlaikyti jūsų dėmesį kaip įmanoma ilgiau, o jeigu dar pavyks sukelti priklausomybę nuo kontento, nu tai tada iš visą fainai. Žinokit, taip, būtent taip viskas veikia ir šito epizodo eigoje aš jums papasikosiu, kas kaip ir kodėl. Aš ilgą laiką negalėjau suprasti, kodėl tie portalai taip mane triggerina, kol nesusidūriau su viena istorija per praėjusias kalėdas. Per šias šventes viena man artima persona parodė susirašinėjimą. Susirašinėjimas buvo tarp to žmogaus ir Ir kito asmens atliekančio prodiserinės funkcijas vienoje TV laidoje. Aš čia žoskai viską perfrazuosiu, bet maždaug to susirašinėjimo turinys buvo toksai. Galbūt tokiom tokiom dienom tu galėtum pas mus atvaryti į filmavimą. Persona atrašo sorį, šiuo metu užimtumas, po to dar išvažiuosi kuriam laikui iš Lietuvos, bla bla, bla, nelabai gaunasi. Kitam gale žmogus tiesiog beginti pradėjo, tikrai jo to žodžio prasme maldauti. Ir parašė dalyką, kuris daugiau mažiau skambėjo taip: žiek. Nemėluosiu, pas mus yra pakritęs reitingas ir iš mūsų svečių, kol kas niekas taip negali paskandalinti kaip tu. Ir kada aš perskaičiau tuos žodžius, mano kyse iš karto prašvėsėjo ir aš supratau, kame reikalas. Priežastis, kodėl tradicinė medija ir ypatingai naujienų portalai mane taip erzina, yra ta, kad visa praktiškai viešoji erdvė yra pavirtusi į vieną nesibaigiantį skandalą. Šokiruojančios antraštės, politiniai skandalai, ten garsenybės skirybos, bifinantis influenceriai. Visa tai yra eilinis antradienis, jūsų average medijos enjoyerio ofice. Ir žmonės yra tokie padarai, kurie mėgsta iškumą, todėl klyjuoja etiketės. Dėl to įvairūs laikotarpiai pas mus turi pavadinimus ten garo amžiaus, pavyzdžiui, koksai nors. Ir man atrodo, kad šitas informacijos amžiaus, kuriame mes gyvename laikotarpis, jisai Kalimai gali būti ateityje pavadintas dėmesio ekonomika. Labai dažnai laikotarpiams pavadinimai duodami pagal kažkokį to meto svarbų ekonominį resursą. Ir šiais laikais dėmesys virto būtent į tai, į ekonominį, Išteklių, Tai yra toks pats aktyvas kaip kešas ir akcijos. Dėmesį galima gręžti kaip naftą, jį perdirbinėti ir monetizuoti. Nu, pavyzdžiui, kaip veikia influencinimo biznis. Tu gali kažką parodyti, ką kiti labai nori pamatyti. Galbūt tu kažkur įdomiai keliauji, galbūt tu labai fainai gyveni, galbūt kažką labai įdomiai pasakoji, arba tavo humoras labai geras, arba tiesiog galų gale turi porą labai sultingų krūtų. Elinus įbledė. Patinka kiks maržžžiai, pre-marok plus tik už vieną eurą į mėnesį, ar radio radio arba patreonė ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo visus nuorodas, aprašymose ir komentaruose apačioje. Žodžiu, yra kažkoks kabliukas, ant kurio eina žmonės. Po truputėlį tu auditoriją ir nuo tam tikros skaičiaus, šiuo atveju tai yra nu, dešimtys tūkstančių žmonių bent jau, tu pasidarai labai įdomus reklamdaviams. Nes auditorija yra žmonės, kuriems tu gali pardavinėti savo. Parodė šimtai žmonių reklamą, 90-čiai jinai neaktuali, 10 susidomėjo, o 3 iš jų žiūrėk ir kažką nusipirko. Praktiškai tik taip veikia B2C arba Business to Client pardavimai. Lindimas ten, kur yra didesnės auditorijos ir tiesiog demonstravimasis. Aš galiu Jums pasakyti, kad influencinime yra įvykusios tokios ginklavimosi varžybos pastaruoju metu, kad jau ne kažkokiam ten abstrakčiam užsienyje ar vakaruose, bet jau Lietuvoje mes turime neaktuali vieną influencerį, kurie buvo tiesiog dirbtinai kaip produktas arba projektas sukurtas kitų influencerių. Žmogus žino, kaip kelti susidomėjimą, jis žino, kaip dirbti su auditorijomis, jisai yra pažįstamas su reklamdaviais, ir tada yra tik tai technikos klausimas parengti tinkamą žmogų. Aš čia dabar atskleisiu tokią baisę visatos paslaptį ir kai kam reikės žandikulius nuo grindų susirinkti, tai biškį pasiruoškit morališkai, nes šitos žinios per galbą taip normaliai gali hitinti. Žinokit, dauguma dalykų viešoje erdvėje yra netikri. Jo, žinau, čia galbūt reikės laiko ats segauti šokiruojantis, šokiruojantis dalykai pasirodo televizijos ir šiaip medijos produseriai jums meluoja dažnai. Nu negi taip gali būti, kad žmonės, kurie 22 valandas paroj praleidžia niukindami Vilniaus gatvėje, galėtų būti tokie nesąžiningi su savo auditorija. Ir feikinama yra viskas skandalai, konfliktai, dramos, santokos, skyrybos, Su asmeniškai žinau keisą, kada įžymybės žaidė ilgą ikoną ir tiesiog atsisėdo su medijos specialistais, pasidėliojo savo santykius kaip medija planą. Ir žiauriai norėčiau, kad šitie dalykai būtų melas, bet aš esu actually gavęs Pinigus už pranešimus spaudai, kuriuos esu parašęs kai kuriuose tos istorijos etapuose. Sweet God, žmonės atsisėdo ir tiesiog kaip verslo planas susidėliojo du ateinančių savo gyvenimo metus. Buo čia mes dabar pradėsime leisti alėtai paparacijų foto, kad buvo pastebėti kartu. Paskiautas visos antraštės prasideda, kad vardenė pavardenė nei santykių su vardenių pavardeniu. tada jie ten būna vėl pastebėti, tenais nutinka su žadėtu, po to santoką. ten visi medaus mėnesiai, visas tos laidos, kaip jie ten vienas kitą atrado, kokie jie yra laimingi, kaip jie statosi kartu namus ir galvoja apie vaikus, vašūni nusipirko, o tada po kokio pusmečio nuo santokos juos pradeda pastebėti su kitais ir tada vėl prasideda vardenis pavardenis neigėt bla bla bla, tada jie išsiskiria, tada skirybų drama ir tada kiekvienas atskirai pradeda vaikščioti pas rūtai ir pasakoti savo tiesą. Ta prasme yra ant Tie cold blood atzīmių tarp įžymybių jūs neįsivaizduojat. Dėmesį šiais laikais yra resursas ir dėl išteklių visada vyksta konkurencija. Nu, tarkim, tu negali fiziškai suvartoti viso turinio, koks tik tai yra. Tu turi ribotą kiekį laiko savo dienoj, kada tu tam gali skirti kažkiek savo dėmesio. Dėl to visi turinio kūrėjai konkuruoja būtent dėl tavo dėmesio. Ir konkuruodami visada visi ieško kažkokių pranašumų. Ir viešoje erdvėje Nėra kitokio labiau dėmesį prikaustančio dalygo negu haipas arba skandalos. Nu, mes taip esam sutvertę, mes esam tokie dramos padarai. Taigi prisiminkit save, kada kaimynai konfliktuoja, taigi visi sėdėm, vausis priglaudė prie tos ventiliacijos angos ir klausomės, kas tenais vyksta. Nei ten mums reikia, nei ten neiten nei ten tame dalyvaujam, nei tai mus kažkaip bliečia, bet vis Tiek neįna atsiplėšt. Dėl to, kad mes esame iš natūros labai cekavis, smalsus padarai. O drama visada tau išmeta tokį klausimą, žinai, okei, okay, kuris kaltas? Ir tada žiūrėk taip neįjučiom ėmėjai ir įsitraukia į šitą dalyką. Pavyzdžiui, norit papasakoju, kas įvyksta politinių pokalbių šau redakcijose. Įsivaizduojam, yra tava laida. Ten tam koksai nors žurnalistas kalbina, ten įvairiausių žmonės politinėmis temomis. Ir dabar į aterį yra pakviečiami du politikai. Ką daro Tai tiesiog kompiliuoja klausimus, visą informacija, žodžiu, kad žmogus einantis į tą pokalbį turėtų kažkokį briefą, ką su tai žmonėmis šnekėti. Ir dažniausiai ten būna sudėlioti tokie dalykai, kad va, šitie klausimai garantuotai tarp šitų žmonių įžieps konfliktą. Ir šitie dalykai vyksta praktiškai visose. Čia reikėtų labai gerai paieškoti redakcijų, kurios to nedaro. Todėl, kad yra peržiūros ir visa visagalis reitingas ir jeigu tu to nedarysi, tai kažkas kitas už tave tai padarys. Sorry, ne mes tokie, gyvenimas toks viršininkė. Visi, kas dirba entertainment'e žino, kad kiekvieną kartą, kada kyla geras skandalas, iš karto šauna peržiūros. Ir dėl to niekas nesiparina, nes šitas dalykas yra garantija geras kokį Kūrybiškas, kūrybingas kontentas yra žiauriai rizikinga. Tau į jį reikia investuoti ir investuoti nemažai. Tau reikia nusamdyti žmonės, kad tau padarytų tą visą gerą, kūrybingą, kokybišką kontentą. Ir tu nežinai, ar tu pataikėsi laiku ir vietoje, ir ar tai žmonės priims. Su haipais ir byfais tu nieko nerizikuoji. Čia yra visiškai sure thing dalykas, kaip žvegybas su dinamitu. Bet yra priežasčių, kodėl mes ištisai nežvejojom su sprogmenimis, nes paprasčiausiai tu labai greitai nebeturėsi žuvies. Tas pats nutiko su haipui ir beefu. Tu paprasčiausiai nebeturi kontento, nes kontentas dabar yra tik tai dramos. Ir aš čia turbūt esu ne vienas toks, kuriam nusibodo, kad kažkoks niuhas Vilniaus prodiuseris tampa mano dopamino sistemą kaip kažkokį krūviną spenį. Ir kada tu su jais pasikelbi, tai jie visada tą patį jungia, kad ėseni nestumkan žaidėjo, stumkan žaidimo, jeigu ne aš, tai kitas, ir čia būna tas svarbiausias, žmonės to nori. Ir taip, iš tikrųjų, žmonės to nori, jiems patinka, nes dopaminas yra faina, bet žinot, ko žmonės dar nori? Pino. Duokit daugumai žmonių hierkos ir jūs busit nustebinti, kaip jie greitai ant jos atsisės. Ir žaisti šituos visus dėmesio, haipo ir dramo žaidimus yra tas pats, kas dėt į maistą hierka. žmonėms to nežinant. Įsivaizduokite, kad, tarkim, atsidarote kebabinę ir pradedate į kebabų mėsą maišyti hierką. Ne tiek daug, kad žmonės apsidolbintų, bet užtektinai, kad pas juos susiformuotų priklausomybę. kad jeigu jūs įdėsite hierų į bet kokį maistą tas maistas taiga pasidarys pats skaniausias maistas visame pasaulyje dėl to, kad jūsų kūnui bus didelis malonumas jį valgyti. Nesvarbu, kad tai galėtų būti pagaminta iš paskutinių atliekų. Haipas ir bifas yra tas pats, kas Hierka kebabę. Tu tiesiog manipuliuoji žmonių pasamonę. Ir būtent dėl to tas haipas ir bifas tai perzina žmonės. Mums nepatinka, kada mumis manipuliuoja. Iš ten ir tas susierzinimas, kurį jaučiu skrolindamas portalus. Šitai vietoj iškirpuojo off Pasileidau kalbėti apie narcisizmą pramogų pasaulyje ir paskui dar biškelį palyvos prišnekėjau apie tai, kaip galimai, kokiais būdais kartais galiu gauti informacijos. Ir čia man norėtųsi, kad pasiliktų kuo siauresniam rate žmonių. Todėl viską padėjau į armienas pro. Also, davai neapgaudinėkime vienas kito, dėl ko mes čia susirinkom. Būčiau narėjas, būčiau išmetęs tą segmentą, bet aš gopšas ir man va šie iš jūsų pinigų iškratyti. Aš kaip ir prieš kiekvieną podcastą savo threatsose pakabinau postą, o armieno instagrame pakabinau story, o kuriais man buvo galima palikti klausimų šitam epizodui. Čia toks žiauriai fainas būdas, man su jumis užmėgsti ryšį ir suprasti, ką jūs norite girdėti ir šiaip tiesiog susikratyti mintis. Nenokiai nu, gerai pripažįstu, aš tiesiog vagiu jūsų idėjas ir išduodu kaip savo. Čia tiesiog, čia, čia tiesiog yra viskas apie tai. Tai va, bevokdamas mintis ypatingai į Instagramą gavau labai daug feedback'o šitais haipo uh, ir bifo klausimais. Gyrgytariu, kad yra priežasčių dėl ko Instagram'e, nes paprastai threats'ose yra daugiau ir mano galva iš Instagram'o tai atėjo dėl to, kad Instagram'as dabar yra antra vieta po TikTok'o pagal haipo ir bifo. Ir žmonės čia jaučia labiausiai nuovargio. Viena pana taip ir sakė, kad jai pastaruoju metu vartoti kontentai ražiūrus anxiety, Jis pastovė jau gana didelį nerima, kad jai įfyda, kažką įmės, tai bus nauja drama, ant kurios užsikabliuos. O kaip įrašę kūpą, kur... aš jau blėti ir taip skestu tose socialinėse medijose, ten ir taip dingsta mano visas pasaulio laikas. Aš nenoriu kabliuotis ant dar vieno šūdramės ir dar škūdramės neujaustis, kad aš tą dalykas seku. Nes kur pagi pripažinkim, aš abejoju, kad aš esu toksai vienas. Kada pamatau naują dramą viešoje erdvėje, kad man vienintelėm užsidega viduje tas jausmas, kad ok, here we go again. Kada aš įsitrauksiu, užsikabliuosiu, paskesiu į tą dalyką, kaip visada pasirinkti reikės stovyklas. Iš tų stovyklų atsiras susipriešinimas su arti maiseis. Ir tas įvyks emocinis coasteris, kada this is amazing ir tada tuo apačio tą tašia. Pirmiausia tašką, kur maždaug fū, bet kodėl aš šitos padugnės Po kiekvieno haipo, po kiekvieno byvo tu su žiauriai bjauriu skoniu burnuje. Matai vieną, matei visus. Ir tokia žmonių savijautą rodo vieną dalyką, kad jau viskas persisotino nuo erdvė. Užtenka haipint ir bifint nebereikia. viso, basta. Mes jau pavargom, ieškokim kažko naujo. Bet jeigu jūs galvojat, kad promogų žmonės šitą dalyką supras, tai jūs galvojate iš naujo. Jie darys tai, kol tai pradės degti ir griūti tiesiai į žemę. Nes vienas dalykas yra apie entertainmento žmonės. Ko gero, vienas iš sunkiausių dalykų gyvenime jiems pripažinti, kad jie kažko nežino. Juos labai baugina šita mintis, kad jie kažko nežino. Nes jie dabar yra pasikėlę ant bangos, Ir jų savijau tai yra tokia, kad jie žinojo, kur ta banga kils, jie moka netgi tą bangą valdyti, ir jie žino, kur ta banga eis. O iš tikrųjų yra taip, kad galbūt pas tave yra skilas išsilaikyti ant tos bangos, pripažinkim, taip jo, bet nei tu žinojai, kur jinai kils, nei tu žinai, kur jinai eina ir nei tu esi tikras, kad jinai tavęs neužklos. Todėl, kad tu raidini ant kultūros, o kada tu sėdi ant tokio drakono, tu esi visiškoje jo malonėje. Dėl, kad kultūra yra žmonės, o žmonės yra sudėtingi ir kada susirenka jų didesnės grupės, jos taiga tampa nenuspėjamos. Ir būtent dėl šitų priežasčių kultūra yra toksai gyvas daiktas, kuris juda ir kvepuoja. Jis nuolat slenkas ir vis ieško vietų, kur pasidėti. Atkreipį dėmesį, kažkada ūsai buvo krinž, baisu, jie... Fui, iki pat hipsterių atsiradimo mergaitėms niekada neduodavo berniukams šansų su ūsais. Ta, na, kažkur taip, 6, 7, 8 metais atsirado ironiški ūsai. O dabar žiūrėk, jau užlango 24 metai ir ūsai vėl darosi zai ir net nebeironiškai. Ir dabar kaip, kodėl tas pokytis įvyko, niekas nepaaiškins. Bet jis įvyko. Lygiai taip pat tas ūsų dalykas gali staiga numirti. Ir lygiai taip pat jisai gali darimčiau išbujoti, Mes nežinom there, but for the grace of God go I. Ir šitas epizodas gimė iš mano privačių pokalbių pastarosiamis savaitėmis su kai kuriais entertainmento žmonėmis. Aš ten biškį trenuosiu iš krašto, kartais padarau tam tikrų darbų. Aš nesu Visi įprotingas, pas mane nėra labai daug žinių, aš nesu ar ten kažkoks super kūrybingas ar whatever, bet aš turiu tokią unikalią perspektyvą, kur ne visi turi. Kartai žmonėm reikia, kad aš ateičiau ir pasižiūrėčiau iš kitokio kampo, negu kad visi kitol žiūrėjo. Ir va šitokio pasižiūrėjimo kontekste pas mane yra nutikę pokalbiai, pavadinkim. Ir aš tada supratau, ant kiek entertainmento biznyje yra žmonių, kurie yra klūlas. Jie galbūt labai gerai žino, ko žmonės nori dabar, bet jie visiškai atsisako pripažinti, kad žmonės gali to nenorėti rytoj. Idėja, kad Tu buvai teisus, ne dėl to, kad tu buvai protingas, o dėl to, kad tau pasisekė, yra beprotiškai didelė ir labai sudėtingai save sutalpinti. Aš nežinau, kas darosi, bet aš jaučiu judesi po kojomis. Tai gali būti žemės drebėjimas, tai gali būti ugnikalnio išsiveržimas ir tai gali būti pakeliui pravažiuojantį fūrą, aš nežinau, bet tas judesys yra apie kažką. Ir aš drįstu lažintis, kad tai yra kažkoks kultūros pokytis. Aš jų jau mačiau ne vieną per savo gyvenimą. Dėl to, kad kultūra jei ši grūbei karta i 10-12 metų. Kada išaugusioji gyvenimui ateina viena kartą, ir iš jo išeina kita. Ir kultūra egzistuoja taip, kad iš pradžių inai apauga tokių storų kontento sluoksnių, o paskui į jos gyvavimo pabaigą jinai kaip gyvatė iš jo išsineria ir užsiaugina savo naują skūrą ant kupros. Galimai mes sulauksim vaikų ir tai gali būti gana greitai, kada haipas ir bifas paprašiausiai nustos veikti. Vat, atkreipkite dėmesį, kai prieš septynis metus Instagram'e karaliavės tas visas poš glamūras ir atkreipkite dėmesį, koks jis atrodo juokingas ir vimdantis net kai kuriais atvejais dabar. Low-key, low yra naujasis glamūras šiais laikais. Ateis laikas pasibaigs ir tai, galbūt atšoksim atgal į glamūrą, galbūt kažkokį low-key, low, key, low tier glamūro hybridą, galbūt bus iš viso kažkas naujo, mes nežinom. Žinom tik tai, kad jeigu atsiranda daiktas viešoje erdvėje, kuris kuo toliau tuo labiau erzina, žmonės kažkada jo atsikrato. Aš bent jau labai viliuosi, aš iš karto prisipažįstu, kad čia yra nemažai wishful thinking. Kad nepaisant visų mano predikcijų, prognozijų ir kad aš jas ten galiu paremti dalykais, dienos pabaigoje visą to širdyje stovi mintis ir noras, nors penkias minutės pailsėti nuo haipo ir bifo. Nors šiek tiek pabūti be anxiety įsitraukti į dramą, po kurios tu kaip visada pajausi tą gėda sumišusį, kuris hitina tave kiekvieną kartą Stinderį. Ir aš nesitikiu kad mes vieną dieną turėsim tą naująją Jeruzalę, kur kontentas bus tik tai sąžiningas, skaidrus ir atsakingas. na žmonės yra dūhai, pagal juos ir kontentas. Bet kartais visuomenėje nutinka tų glorijas prašviesėjimo akimirko, kurias oj, kaip verta išgyventi. Dėl to aš taip to laukiu ir tikiuosi tos haipo ir bifo eros pabaigos, kad galėčiau nors sekundį grįžti atgal į tą kolektyvinę sąjūdžio, Euforija. Nes popsas, kaip sakė klasikai, užkniso negyvai. Alright, mielkai, malalietkos manęs labai prašo, kad aš pakalbėčiau kažką vėlą 90-ųjų temą. Ir aš tik tai už labai labai daug nepaliestų dalykų toje epochoje ir važiuojam. Todėl 90-ųjų istorijos banditai kitą kartą per Armėnų radiją. Jeigu nenori laukti iš tiesos savaitės epizodos, jau guli Armėnų radio kontribijai arba patreonė prenumerok Armėnas pro ir klausyk epizodų iš anksto viso labo, 4,99 eurų į mėnesį visus nuorodą, kur dar internete būna Armėnas, ieškokit manęs link 3, lešas Armėnas, viskas vienoje vietoje ir pažiūrėkite aprašymuose ir komentaruose pačioje. Jeigu esate tikri Armėnų kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subskribinat ir rekomenduojat visiems. O šiandien tiek. Iki kito.